0: The German Lidles ring right the German Lidles ring. Right
1: Willkommen zu einer neuen Radiotux-Ausgabe September 2020. Ihr werdet gemerkt haben, wir haben uns so im letzten Monat eine kleine Auszeit gegönnt. Ihr wisst ja, Corona-Krise, da ist das immer etwas schwierig, Sachen zurechtzufinden und Sachen einzuordnen und ja, Interviews zu führen oder überhaupt ins Gespräch mit Leuten zu kommen, um interessante Themen herauszusuchen. Falls ihr interessante Themen für uns habt, Vorschläge, worüber wir reden sollen, könnt ihr uns das natürlich immer gerne zuschicken, entweder im Kommentarbereich reinposten oder auch per E-Mail. Für diesen Monat haben wir ein ziemlich interessantes und ja ziemlich aktuelles Thema herausgesucht. Es geht um Open Harmony. Was ist Open Harmony? Nun ja, Huawei hat vor einem Jahr die Lizenz für Google-Dienste verloren und musste so etwas improvisieren. Und dort kamen dann Gerüchte hoch, sie arbeiten an ihrem eigenen Betriebssystem. Und nachdem der Codename in China herausgekommen ist, Hongmeng OS, kam dann auch irgendwann mal der internationale Name Harmony OS heraus. Nun, auf der Entwicklerkonferenz im September hat Huawei die Pläne vorgestellt, die es hat mit diesem Betriebssystem, was nicht nur für Smartphones gedacht ist, sondern auch für Appliances. Das, was man bekanntlich irgendwie als IoT, Internet of Things, bezeichnet. Also von einem Router bis hin zur intelligenten Waschmaschine und einem intelligenten Kühlschrank, Automotive-Systeme, Raspberry Pi, kleine minicomputer computer um, Wi-Fi-Router, Wi-Fi-Repeater, Wi-Fi-Mesh-Netzwerke, aber auch kleine media IP-Kameras und so weiter und so fort. Und deren Strategie besteht darin, ja so eine Art Clone von Googles Android-System zu machen, indem sie einfach auch sagen, wir werden unser System unter einer freien Lizenz herausgeben, so dass auch andere Hersteller die Möglichkeit haben, unser System oder auf unser System aufzusetzen und ihre Produkte herauszugeben. Und das Open Harmony Projekt ist das Resultat daraus. Kurz nach der Ankündigung davon konnte man sich auch schon auf dem, auf dem chinesischen Gitti-Servern den Quellcode dazu anschauen und natürlich auch die SDKs herunterladen, um mit der Entwicklung zu starten. In dieser Folge wollen wir so, ich will euch so ein bisschen zeigen, was jetzt mit Harmony OS gemeint ist und was man da so sehen kann, was schon fertiggestellt worden ist und natürlich auch, welcher Kern jetzt drinnen steckt in diesem System. Das ist natürlich für viele eine sehr interessante Geschichte, weil gerade Entwickler eventuell sich entscheiden möchten. Möchte ich da mitmachen, neues System aufbauen, helfen mit eigener Software eventuell, mit eigenen Ideen? Oder auch ganz einfach mal schauen, wie sieht das denn da aus mit dem Quellcode und kann ich da eventuell beisteuern zu einer Alternative, die eventuell auch, da sie durch eine große Firma ähm, unterstützt wird, eventuell dann auch sich als dritte große Kraft im Mobilfunk oder im Mobilbetriebssystemrennen dann etablieren kann. Wir werfen also einen Blick auf Open Harmony. Ich habe dazu den Quelltext teilweise durchgelesen und mir angeschaut, was dort alles drin steckt und habe Erstaunliches teilweise gefunden. Ein neues Open-Source-Betriebssystem von Huawei ist es nämlich nicht ganz. Versteht mich nicht falsch. Das heißt nicht, dass das irgendwie auf Linux basiert, sondern man versucht schon was Eigenes zu entwickeln und hat einen eigenen leichtgewichtigen Echtzeitkernel entwickelt. Den hat man jetzt nicht so aus dem Hut gezaubert, sondern man hat sich dessen bedient, was man vor ein paar Jahren schon mal gebastelt hat, nämlich für Smartwatches. Das heißt, dieser neue Echtzeit basierende, leichtgewichtige Mikrokernel ist nichts anderes als das, was viele Leute bereits jetzt auf ihren Smartwatches von Huawei laufen haben und unter dem Namen Light OS bekannt ist. Das heißt... Der Kern dieses Light os systems ist der neue Kern, worauf Huawei dann aufbaut für Open Harmony. Das macht natürlich auch Sinn, weil sie diesen Kern auch schon vor langer Zeit entwickelt haben und den müssten sie einfach nur erweitern mit sogenannten Kits. Das macht man bei Microkernels, da ist ja im Grunde genommen nur ein begrenzter Satz im Kernel von, von Befehlen, die der Kernel kann und alles weitere wird als Add-on und in, in der Kernelentwicklung nennt sich das dann eben kit draufgesetzt. Die Geschichte läuft zumindest vom Kern her unter der BSD-3-Klausel, also der Lizenz, die eben die drei Punkte hat. Und laut Huawei soll der Kern so einfach und das Betriebssystem im, im Grunde genommen selbst auch so einfach benutzbar sein wie ein Linux- Aktuell gibt es einen Kern für Cortex-A-Prozessoren und einen für Cortex-M-Prozessoren. Ihr seht, das schränkt das Ganze so ein bisschen ein und das zeigt dann auch so, woher die ganze Entwicklung dieses Light os kernels kommt, nämlich tatsächlich aus den Fitnessbändern, auf den Smartwatches, aus den vielleicht auch TV-Geräten so ein bisschen oder eben auch den Routern, also wo man mit sehr, sehr wenig Arbeitsspeicher und sehr, sehr langsamen Prozessoren arbeitet. Das hat auch zur Folge, dass die aktuelle Version nur Systeme unterstützt, die 128 Kilobyte oder maximal, mindestens oder maximal 128 Megabyte mit sich bringen. Das heißt wirklich Megabyte. Wir sind also wirklich bei IoT, bei den ganz, ganz kleinen Geräten und da ist man immer noch ganz weit entfernt von Smartphones, weil solche Smartphones mit so wenig Arbeitsspeicher findet man nicht auf dem Markt. Wie das Heiko-System wird ein Code- und Kompatibilitäts- Schichtsystem für FreeBSD-Treiber ausgeliefert, wie zum Beispiel für USB. Das war doch ein bisschen was erstaunlich zu sehen, aber ich habe es wirklich im Quellcode des äh, Kernels gefunden. Macht Sinn, der Kernel ist ja auch BSD3 Klausel oder Lizenz kompatibel, da macht es Sinn, dann eventuell auch zu sagen, okay, es gibt ja bereits schon ganz viele BSD-Treiber aus der FreeBSD-Welt zum Beispiel, die können wir für viele Sachen, die wir ansteuern wollen, natürlich auch einfach übernehmen und deshalb gibt es diese Kompatibilitätsschicht. Haiku, das andere System, was wir auch mal angesprochen hatten, da könnt ihr euch mal raussuchen auf der Radiotux-Seite, haben wir auch sehr ausführlich drüber gesprochen, hat ein ähnliches System und das funktioniert hier genauso. Das heißt, man nimmt, man, man nimmt nicht den, den Binärcode von einem FreeBSD-Treiber, sondern man nimmt den äh, Quellcode und integriert den so, dass der ganz einfach kompiliert werden kann für das, den jeweiligen Kernel, den man selber baut. Und das hat den großen Vorteil, dass man wirklich die ganzen Treiber einfach übernehmen kann und nicht ähm, selber nachprogrammieren muss. Das ist zum Beispiel für USB sehr, witz, sehr, sehr sehr nützlich, aber auch für WLAN und für viele weitere Sachen, die eventuell dann später auf äh, Harmony OS basieren sollen. Der ganze Kernel ist in C geschrieben und POSIX-kompatibel. Wenn wir uns jetzt von dem Kernel ein bisschen wegbewegen und hin zur UI gehen, also der, dem User-Interface, der grafischen Oberfläche, da sind viele Komponenten in C++ geschrieben. Und die UI basiert in weiten Teilen äh, großen Komponenten auf LightOS zum Teil. Das heißt, die früheren Versionen vor allen Dingen auf LightOS und es, es ist weiterhin damit kompatibel. Ich gehe also stark davon aus, dass ähm, eventuell dann auf Smartwatches, Fitnessbändern in Zukunft das nicht mehr LightOS heißen wird, sondern ähm, HarmonyOS und im Grunde genommen der gleiche Kern, äh, Kern wie in LightOS dann da weiter rumfuhrwerke und das ganze UI-Gedönse in C++ weiterhin kompatibel ist. LightOS selber nutzt viel C- und C++-Komponenten, aber die Entwicklung von Oberflächen zum Beispiel kann auch per JavaScript erfolgen. Und so kann man halt per JavaScript äh, ganz einfach äh, Sachen dort ähm, ausführen, beziehungsweise, ja, im Grunde genommen schreibt man die ganze Oberfläche in JavaScript und äh, kann auch ein bisschen was natürlich, ein Code dort in JavaScript reinschreiben. Der wird dann übersetzt in c und also die C-Komponenten werden dann geladen und so weiter und so fort. HTML ist da auch mit dabei. Also das ist ziemlich interessant. Auch interessant, was ich gefunden habe bei meiner Recherche, ist, dass aktuell das Lite OS bzw. Harmony OS selber nur in 2D rendert und keinen Plan für eine 3D-Rendering-Engine oder sowas besitzt. Das heißt, es wird weiterhin erst einmal nur 2D sein. Das nährt natürlich auch den die Vermutung, dass Harmony OS erst einmal nur für Appliance-Systeme und nicht für Smartwatches, äh, für, für Smartphones herauskommen wird, sondern für Smartwatches und für Router-Systeme und so weiter und so fort, wo keine große 3D-Performance benötigt wird. Man äh, kann die äh, Jason, äh, die, 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 die JavaScript-API einsehen und auch Beispielcode sehen, der aktuell so auch zum Teil auf Huawei-Smartphones und Fitnessarmbändern läuft, was auch interessant ist, falls ihr mal sehen wollt, wie dann dort äh, zum Beispiel ein Kalendereintrag aussieht oder die Stoppuhr funktioniert, äh, könnt ihr euch das anschauen. Andere Open-Source-Projekte wie Curl oder auch OpenSSL werden ebenfalls verwendet, sind mit integriert worden und äh, werden dort verwendet. Auch der... Linux-Kernel beziehungsweise Teile vom Linux-Kernel, wie zum Beispiel der äh, JFFS2-Dateisystemtreiber, sind zu finden und die werden ebenfalls benutzt. Gerade dieses äh, JFFS2-Dateisystem, das ist das äh, irgendein Flash-Dateisystem, ein älteres, das wird zum Beispiel bei einigen Routern äh, verwendet und deshalb gibt es die Unterstützung und das wird ähm, kommt vom Ursprung her vom Linux-Kernel. Ähm, dieser, dieser Treiber wird auch in ähm, einem Entwicklerboard verwendet, weil das Entwicklerboard eben dieses Dateisystem einsetzt. Man kennt es vor allen Dingen von Routern als ähm, nur lesendes Dateisystem. Zwei der Entwicklerboards benutzen FAT32. Dafür gibt es auch einen eigenen Treiber. Woher der stammt, das weiß ich leider nicht. Insgesamt gibt es aktuell drei Entwicklerboards, die bestehen einmal aus einem Entwicklerboard mit WLAN-Modul, einem SoC mit HD-IP-Kameras und einem SoC für die Steuerung von smarten HD-IP-Kameras. Ähm, das sind aber nur die offiziell unterstützten Boards oder es gibt stark modifizierte, die auch HarmonyOS mit einigen Apps zeigen können. Da gab es einige Demos, die dann schon mal gezeigt haben, wie so ein ja, Smartwatch-System dann aussehen würde auf Harmony OS-Basis. Und es ist dann ein modifiziertes, größeres Entwicklerboard mit einem kleinen Watch-Interface, was man sich anschauen konnte. Das ist aber nicht das Einzige, was Huawei dort mit eingebaut hat. Also die LightOS-Geschichte ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille besteht aus HMS, Huawei Mobile Services, die auf Java aufbauen und ähnlich funktionieren und ähnliche Funktionalitäten haben wie die Google Mobile Services. Und da kommen wir zum zweiten großen Standpunkt, der vor allen Dingen bei TV-Geräten mit etwas mehr Bums im Einsatz ist und natürlich dann auch bei Smartphones demnächst im Einsatz sein wird. Das ist nämlich eben, die sind die Huawei Mobile Services, die ebenfalls für Harmony OS in das Harmony OS SDK mit eingebaut ist. Das gibt es aktuell leider nur für Windows. Da kann man sich das Ganze herunterladen und schon mal anfangen zu programmieren. Meist allerdings sind es eben Sachen, die für Smartwatches gedacht sind oder für andere Appliance-Systeme, weil wie gesagt, die Smartphones kommen erst später hinzu. Und da ist das Interessante, dass viele der Dienste dort, die für Harmonies verwendet werden, unter einer Apache 2.0 Lizenz existieren. Sehr stark IoT-Geräte zentriert, WLAN-Router und IP-Kameras zentriert. Die JavaScript-API zur Entwicklung von Smartphone-Apps ist deshalb unwahrscheinlich. Das bleibt wohl weiterhin nur für kleinere Geräte erst einmal. Einfache IoT und Smartwatches kann man äh, damit mit Software versorgen in Zukunft auch. Aber sobald es etwas komplexer wird, hat man eben eine auf Java basierende API. Und die scheint sehr, sehr stark verbandelt zu sein mit den Huawei Mobile Services und sehr ähnlich zu dem zu sein, was man zur Entwicklung von Android-Apps benutzt. Das heißt, die Leute, die Android-Apps mit den Huawei Mobile Services verwenden, die werden überhaupt kein Problem haben, da auch für Harmony OS was zu verwenden, weil die API entweder sehr gleich oder sehr ähnlich ist. Das heißt, das, was geändert werden muss, sind eventuell die Android-spezifischen API-Schnittstellen, die einfach in Harmony os schnittstellen umgewandelt werden müssten um das Ganze dann äh, auch unter HarmonyOS verwenden zu können. Ähnliches sieht es auch so aus mit den Android-Applikationen selber. Das heißt, viele der Android-Applikationen werden wahrscheinlich nicht direkt auf HarmonyOS laufen. Zumindest gibt es dafür noch keinen Kompatibilitätsschichtslayer oder sowas. Was aber möglich ist, dass durch leichte Modifikationen im Code der gleiche Java-Code dann ganz einfach für HarmonyOS neu kompiliert werden kann. Und da gibt es ja auch den sogenannten Arc-Compiler, der das auch schon machen kann, der das sogar automatisch automatisch machen kann. Also man wirft da seinen Android-Quellcode hinein und der kompiliert das Ganze neu und dann soll es für HarmonyOS lauffähig sein. Das heißt, da werden wahrscheinlich die Schnittstellen teilweise ausgetauscht für HarmonyOS-Schnittstellen, um das Ganze kompatibel zu machen. Macht natürlich auch Sinn, weil Huawei irgendwie auch sehr, sehr viel Infrastruktur und Geldmittel hineingesteckt haben in ihr, ihre Mobile Services und dann macht es natürlich auch Sinn, dass die Apps auf Harmony US auch damit kompatibel sind. Und äh, ja, Huawei's wirklicher Entwicklungsschwerpunkt liegt ja auch auf diesen Huawei Mobile Services und da macht es also sehr stark Sinn und diese stehen unter einer proprietären Lizenz. Das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Problematik. Egal, wie viel Offenheit Huawei jetzt hier bewirbt, stehen die Mobile Services meines Wissens nach zu Großteilen unter proprietärer Lizenz. Da kann es also das gleiche Problem geben wie eben mit den Google-Diensten aktuell, wenn man dann wechselt, eventuell auf die Huawei-Mobile-Dienste. Was ein großer Vorteil ist, momentan zumindest, ist, dass man die auf jedem Smartphone nachinstallieren kann. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass Huawei natürlich die Verbreitung fördern möchte, kann natürlich aber auch sich in Zukunft ändern, dass man bei Huawei genauso wie Google das gemacht hat, Lizenzgebühren für die Huawei-Mobile-Dienste dann verlangen wird. Da müssen wir aber mal schauen, wie sich das entwickelt. Vielleicht wird es auch ein... ein einen etwas cleveren Ansatz davon geben, weil Huawei ja selber in das Problem jetzt reingelaufen ist mit den Google Mobile Diensten, dass sie das in Zukunft vielleicht anders machen werden, aber ich weiß es nicht. Vielleicht werden sie auch so vorgehen und sagen, okay, wir machen unsere Huawei Mobile Dienste und haben dann eine Klausel, dass äh, amerikanische Firmen die nicht verwenden dürfen, als ja, im Grunde genommen kleine Rache äh, für den, äh, den US-Bahn. Aber das ist jetzt nur meine Spekulation. Ich gehe davon aus, dass das nicht so passieren wird. Dann machen wir mal weiter. Es gibt in, der Huawei, in den Huawei Mobile Services und auch in der Harmony US Welt schon erste Geräte, die für Konsumer ausgeliefert worden sind, vor allen Dingen in China. Dort sind es TV-Geräte. Aber wie passt das jetzt zusammen? Diese TV-Geräte kommen zum Teil mit 6 Gigabyte Arbeitsspeicher daher, anstatt eben mit dieser Begrenzung auf die 128 Megabyte. Nun, das hat damit zu tun, dass Huawei, als sie ihr Harmony US 1.0 angekündigt haben, gesagt haben, wir lassen unser System zunächst einmal basierend auf Linux, auf den Linux-Kernel und später kommt dann ein Mikrokernel hinzu, auf dem wir dann basieren wollen. Ich gehe also sehr stark davon aus, dass was Huawei auf den Fernsehgeräten mit Harmony US 1.0 ausgeliefert hat, tatsächlich ein auf, Linux, auf dem Linux-Kernel basierendes System ist, mit dem Aufsatz von äh, Huawei Mobile Services oder einem Teilstück, dessen, was in HarmonyOS integriert worden ist. Vielleicht sogar auch mit einem Teilstück der, der JavaScript und C++ äh, API von LiteOS. Entwickler, die aktuell für Harmony US entwickeln wollen, können derzeit ihre Software nur auf TV und Wearables testen. Da gibt es ähm, Emulatoren für, allerdings werden die bei der Installation des SDKs nicht direkt mit installiert, sondern, und das ist so ein bisschen, ja, da gibt es virtuelle Maschinen, die aber nur online zur Verfügung stehen und man kann die nur eben mit einem Huawei-Entwickler-Account beantragen und also ihr müsst tatsächlich eine Beantragung machen, um dann die Software in einem Emulator laufen zu lassen, um zu testen, ob das läuft oder nicht. Und falls die Beantragung bewilligt worden ist, habt ihr die Möglichkeit, dann für eine Stunde lang diesen Emulator zu nutzen. Danach müsst ihr einen neuen Antrag stellen, falls ihr da weiterentwickeln wollt. Das ist so ein bisschen seltsam, wie ich finde, da hätte Huawei, es hat natürlich den Vorteil, dass man sagen kann, okay, all die neuen Änderungen, die wir reinhauen und gerade jetzt bei der noch frühen Version 2.0, die wir gerade aktuell vorgestellt haben, werden wir natürlich dann im Hintergrund einfach aktualisieren können in dem Emulator und Bugs können wir da relativ schnell fixen und die Nutzer haben immer das Aktuellste, wo sie dann gegentesten können. Aber es ist äh, zumindest die Möglichkeit einer lokalen Kopie hätte gegeben werden können, dass man sagen kann, okay, man kann das lokal auf einer älteren Version eventuell testen und wenn man dann aktualisieren möchte, muss man vielleicht was beantragen oder so. Also diese Beantragung, ich habe so die Vermutung, sie haben einfach das Problem, dass da wahrscheinlich zu viele Leute dann einfach den Emulator antesten wollen und die das einfach nicht hinkriegen mit ihren Servern, deshalb muss man das beantragen. Aber ja, so ein bisschen kontraproduktiv, würde ich mal sagen. Wenn wir uns mal mit dem Plan von Huawei so ein bisschen beschäftigen, Harmony US in einem Jahr schon auf Smartphones laufen zu lassen, ist das durchaus schon realistisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Tools sind schon da. Also das, die Huawei Mobile Services sind jetzt mittlerweile schon in kürzester Zeit so weit ausgebaut worden, dass sogar mehr Schnittstellen zur Verfügung stehen als in den Google Mobile Services. Und das hat durchaus schon dann natürlich die Auswirkung, dass viele der Sachen, die man nur über die Google-Dienste lösen kann, auch bei Huawei durchaus lösen kann und sogar noch ein bisschen was mehr, sodass das vielleicht für Entwickler gerade die kleinere, neuere Softwareprojekte haben oder auch einfach nur portieren wollen auf die Huawei Mobile-Dienste, die Arbeit erleichtert wird, weil sie nicht alles äh, ja, portieren müssen oder neu programmieren müssen, sondern teilweise auf vorhandene Schnittstellen setzen können, um bestimmte Sachen machen zu können. Es ist also durchaus realistisch, dass Huawei tatsächlich mit Harmony OS im nächsten Jahr auch schon auf Smartphones kommen könnte und in diesem Jahr auch ihr SDK dann Ende des Jahres dann für Smartphones vorstellen wird, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass es entweder auf Android als Kern setzen wird oder zumindest Linux als Kernel verwenden wird, weil ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass man vor allen Dingen für gerade im Smartphone-Betriebssystem-Markt die ganzen Treiber, die werden von Herstellern meistens für Android rausgehauen oder zumindest als Linux-Kernel-Treiber rausgehauen. Dass man das umsetzen kann auf os halte ich doch für sehr, sehr schwierig. Es kann natürlich durchaus sein, dass ähnlich wie Jolla es mit LibHybris gemacht hat, was die Android-Kernel-Calls im Grunde genommen umwandelt in Linux-Kernel-Calls, dass man das eventuell auch für LightOS, für den LightOS-Kernel, also HarmonyOS-Kernel dann machen kann, in einer Art, die das Ganze dann relativ stabil macht, aber bei der ersten Version, ach, da bin ich mir also relativ sicher, dass wir da einen Android-Kernel haben werden. Und dass die, die Theorie, die ich da habe, ist, das wird auch dadurch gestützt, dass Huawei angekündigt hat, dass aktuelle Huawei-Geräte, die Emotion UI 11 bekommen, was ja auf Android basiert, werden in Zukunft auf Harmon us geupdatet. Das hat, glaube ich, ist es der hin, starke Hinweis darauf, dass da im Grunde genommen dann eventuell größere Teile von Android vielleicht ausgetauscht werden, aber der Kern und die, die, die Möglichkeit, Treiber anzusprechen, weiterhin äh, die Android-Basis sein wird, also ein linux Kernel dort als Basis erstmal laufen wird und es ziemlich lange wahrscheinlich dauern wird, bis dann der Rest ausgetauscht wird. Der große Vorteil, eventuell von, dem, von der Möglichkeit, alle möglichen vernetzten Geräte mit einer Schnittstelle oder einer Schnittstellenfamilie auszu. Statten, ist natürlich die Möglichkeit, dann zwischen die Kommunikation zwischen diesen Geräten zu vereinfachen. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht als großes Update in Harmony US für die Smartphones rauskommen wird. Die Möglichkeit einfach noch tiefer vernetzt, eben mit den verschiedenen Geräten zu kommunizieren. Teilweise hat ja Huawei bereits schon angekündigt, dass sie in ihren Smartphones Technologie in der Motion UI integriert haben, die, von Harmony stammen und die Möglichkeit geben, beispielsweise äh, die Bluetooth-Kopfhörer mit anderen Huawei-Smartphones einfach zu teilen, ohne dass die gepairt werden müssen, separat, sondern da wird einfach nur und äh, ja, mit einem Identifikationscode im, im Bluetooth-Protokoll wahrscheinlich gearbeitet, um die Geräte zu identifizieren und dann auch für andere Huawei-Geräte freigeben zu können. Das ist also ein sehr interessanter, cleverer Trick und ich bin mir relativ sicher, das wird dann auch noch weiter ausgebaut, sodass man ganz einfach Daten, die man auf einem Tablet hat, ähm, vom Smartphone herausziehen kann oder andersherum ohne dass man die Geräte separat irgendwie noch äh, verbinden muss oder extra irgendwie äh, einrichten müsste. Ja, ähm. Huawei's Plan, in einem Jahr Smartphones mit HarmonyOS auf den Markt zu bringen, was haltet ihr davon? Ist das realistisch? Seid ihr gespannt darauf? Habt ihr ein Huawei-Gerät? Würdet ihr Euch freuen darüber dann das einzusetzen? Oder seid ihr eher Entwickler und seid gespannt auf Open Harmony OS und würdet eventuell euch freuen, dass eventuell andere Hersteller darauf setzen und das vielleicht als Alternative auch anbieten zur Android, zum Android-Ökosystem? Das könnt ihr alles in den Kommentarbereich hineinschreiben und natürlich auch, falls ihr euch schon damit beschäftigt habt und vielleicht was entwickelt habt für Smartwatches beispielsweise und Ähnlichem könnt ihr oder die Huawei Mobile Services könnt ihr euch natürlich auch melden und euch äh, euren äh, Erfahrungen dann, äh, eure Erfahrungen dort mitteilen. Ja, der LightOS-Kernels, den auf Smartphones zu bringen, habe ich ja gesagt, das ist mit dem Hardware-Support ein wenig schwierig, aber durchaus denkbar, weil da wird die Reise wohl hingehen, weil dieser Mikrokernel, natürlich, da kommen wir ein bisschen wieder, können wir eine eigene Sendung zu machen zu Mikrokernels und äh, Mach oder äh, Hybridkernel und den monolithischen Kernel, um hat den großen Vorteil, dass natürlich Treiber und viele dieser sogenannten Kits dann nicht im Kernel Space laufen, sondern im User Space laufen und man dadurch die Möglichkeit hat, die einfach neu zu starten, so dass Abstürze, Hänger und äh, ja, das Einfrieren von von Smart Devices dann im Grunde genommen verhindert werden könnte. Das würde also Sinn machen, dass eventuell da weiterentwickelt wird. Ich bin mir relativ sicher, dass Huawei dort in diese Richtung dann auch forschen wird, um das dann eventuell auch auf Smartphones zu bringen. Das, was Huawei Entwicklern zur Verfügung stellt aktuell, ist wirklich eine ernstzunehmende Konkurrenz zu Google und Android. Auch wenn man davon auf der Oberfläche und den Apps zurzeit noch nicht sehr sehr viel sieht, aber die Infrastruktur, um gute Apps zu bauen und auch das SDK und das Ganze auszuprobieren, das ist alles schon da. Also es könnte eine ziemlich interessante Geschichte werden und wir werden ja, in diesem Jahr vielleicht schon herausfinden, wie das dann aussehen wird mit HarmonyOS, Open Harmony US auf Smart. Phones, zumindest was die Entwicklung angeht und im nächsten Jahr, da bin ich mir sicher, werden wir dann auch eine spannende Entwicklung sehen, wie es dann aussehen wird, vielleicht schon erste Mittel- oder Einstiegsmodelle in Sachen Smartphones, die mit äh, Harmony OS ausgeliefert werden, vielleicht kriegt man sogar Hardwarepartner dazu, Open Harmony OS zu nutzen, das wäre vielleicht so Trick 17 jetzt, wo man eben die, nicht die Möglichkeit hat, Chips zu besorgen. Kann es durchaus sein, wenn man das als Open-Source bereitstellt, dass vielleicht andere Hersteller gehen und sagen, okay, wir bauen einfach ein Smartphone mit Open Harmony OS, ohne dass wir einen offiziellen Auftrag oder sowas haben, um einfach mal anzutesten oder vielleicht eine Alternative schaffen zu wollen zu Googles Android-System. Es bleibt aber schwierig, gerade glaube ich auch in den westlichen Ländern, die sehr stark mit Google verbandelt sind, was ich mir wünschen würde, wäre zum Beispiel eine Förderung der Europäischen Union nicht nur für Open Harmony, sondern für allgemein Alternativen zu Android-Systemen, vor allen Dingen Systemen, die eventuell auch hier in Europa weiterentwickelt werden können für Smartphones, die dann auch letztendlich auf Smartphones landen und nicht einfach nur Forschungsobjekte sind, die seit 10, 15 Jahren unterstützt werden, aber keinen wirklichen praktischen Anwendungssinn oder Zweck haben. Was haltet ihr von der Geschichte ist HarmonyOS, ist Open Harmony OS zum Tode verurteilt, zum Scheitern verurteilt oder ist die Idee, dass das System als Open Source freigegeben wird und eventuell von vielen verschiedenen Hardwarefirmen dann mit aufgenommen werden könnte, je nachdem, wenn die Kompatibilität zu Android-Apps gegeben ist und man vielleicht auch Unterstützung bekommt, durchaus eine interessante Idee oder ist das etwas, wo ihr sagt, das hat keine Chance? Würde mich auch sehr stark interessieren. Könnt ihr auch im Kommentarbereich äh, posten. Ich glaube, Huawei hat erst einmal die Hausaufgaben durchaus gemacht. Und jetzt liegt es eben nicht nur daran, äh, dass eben Nutzer damit eventuell zufrieden sein werden, sondern erst einmal, wie das bei den Entwicklern dann ankommen wird. Huawei versucht, eine, ja, ein, eine Initiative zu schaffen von Entwicklern, die eben was Neues machen wollen, die etwas Neues errichten wollen, die nicht auf den alten Android-Kram setzen wollen und die eine Zukunft sehen, eventuell mit Huawei zusammen da was zu entwickeln. Also es bleibt auf jeden Fall ein spannendes Thema und wir werden da sicherlich drüber reden, wenn das dann im nächsten Jahr eventuell rauskommen wird oder vielleicht auch Smartphones damit äh, herauskommen werden oder auch Smart Devices damit herauskommen werden, da bin ich mir relativ sicher viele der Links von dem, was ich jetzt angesprochen habe, werde ich natürlich auch hineinposten, da könnt ihr euch das Ganze anschauen vor allen Dingen natürlich die S-Entwickler-Seite, wo ihr das SDK findet aber natürlich auch die, ich glaube Giti-Seite, das ist chinesisches GitHub im Grunde genommen, äh, kann man sich äh, dort vieles auch anschauen leider muss man aber für einige Sachen auch angemeldet sein, also sich einen Account dort erstellen, damit man zum Beispiel die Historie einsehen kann von den verschiedenen äh, Git-Commits, die es dort gibt in äh, Harmony US und dem Harmony US Projekt. Es gibt viel Dokumentation dort auch zu sehen, was ziemlich interessant ist. Und es gibt bereits Entwicklerboards, die werde ich auch verlinken. Die gibt es aktuell, glaube ich, nur auf Taobao. Das ist so eine Art Ebay in China äh, zu haben. Aber das zeigt so ein bisschen, was für Geräte aktuell mit Harmony US laufen. Und wo natürlich auch aktuell die meiste Entwicklung drin steckt. Also für diejenigen, die vielleicht ein bisschen was rumbasteln wollen an Boards und an, an Software und an Hardware, die haben dort die Möglichkeit, sich das dann mal anzuschauen. Es gibt sicherlich dann auch diese Boards, äh, kann man sich sicherlich auch irgendwie über, äh, über AliExpress und ähnliche Dienste dann auch nach Europa und rund um die Welt dann bestellen. So, das war's jetzt für Open Harmony. Wie gesagt, Kommentarbereich steht euch offen, da könnt ihr mal reinposten, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2020. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Manitou.